0: soy Loreta Goiri y estoy muy feliz de que puedas acompañarme una vez más en estos podcasts que les puse pláticas cool porque realmente no sé qué nombre poner porque mi idea es que hablemos pues un poquito de todo y sobre todo que, que ustedes escuchen lo que... Me piden, ¿no? Y esto, en esta ocasión les pregunté en mi Instagram, si aún no me siguen. Estoy como loreta goiri 1 Les pregunté sobre qué les gustaría que hablara y me dijeron que les... O sea, la mayoría votó porque les gustaría que les contara cómo fue que ingresé en el medio artístico. Supongo que es porque tal vez ustedes también tienen esa espinita. O nada más por, por pura curiosidad, por puro chisme. Y bueno, pues, sus deseos son órdenes, <ríe> espero que se la puedan pasar bien, así como yo me la paso bien contándoles pues mis anécdotas, ¿no? Esto empezó en el año 2000... 2010, yo creo, sí, en el año 2010, eh, cuando iba en la primaria, y no sé si esto siga pasando en las escuelas, pero antes eh, me obligaban a tomar en mi primaria tres clases extra. O sea, después de tus clases normales Tus clases extras Tenías que tomar un idioma Un deporte Y una artística ¿No? Entonces Yo cambié la deportiva porque desde que tengo Memoria, detesto los deportes Yo soy de las niñas que reprueba educación física Entonces Me acuerdo que había escogido Rondalla, que rondalla es como Como un coro, ¿no? El coro de la escuela Rondalla Teatro y y francés, yes, uh, oui, oui, moi parlé francés, <ríe> no, no es cierto, no sé hablar francés, bueno, me acuerdo de las casas. bueno, X Entonces, pues estando en teatro, eh, yo tenía mucha química con el maestro, maestro Gustavo, lo extraño, no sé nada de usted Si usted sabe de mí y está escuchando este podcast, por favor, mándeme un DM porque... Necesito otras clasecitas <ríe> eh, Total que um, yo he mucho de esas clases Yo era feliz, en teatro era feliz, feliz, feliz Como que ahí me hallé, ¿saben? Realmente, pues a los que tenía, siete años, seis Obviamente a esa edad no está seguro de lo que quieres ser de tu vida Yo decía que quería ser chef y, y no sé hacerme ni un sándwich O sea... <ríe> Pero de lo que estaba segura Era de lo que me hacía feliz Y me hacía muy feliz actuar um, Un día eh, Mi maestro Gustavo le mandó a hablar a mis papás Porque me agarré a... No, no es cierto <risa> Porque me agarré a golpes con un niño nada no, es verdad Porque pues él tenía esa cosquillita De ayudarme A, a impulsarme Y a seguir en la actuación entonces ya le habló a mis papás Les dijo, oigan, su hija tiene mucho talento Por favor, apóyenla Yo la puedo ayudar este, Les paso el contacto del SEA El SEA es la escuela de Televisa Centro Educacional, Educacional Artístico de Televisa Que haga el casting Y va a clases Y ahí iba sacando contactos O sea, mi maestro realmente me quería ayudar O sea, él tenía mucha fe en mí Y lo primero que dijo mi papá fue No o sea, yo no voy a vender a mi hija Yo no quiero que mi hija pierda la infancia Porque eso está muy catalogado así, ¿no? Como de que si un niño es actor Perdió su infancia, no tuvo infancia y así Y mi mamá dijo, sí Si ella es feliz, si a ella le gusta Va Entonces, pues tenía dos Ahí dos, este Dos cosas Mi papá que decía que no Y mi mamá que decía que sí, si era feliz, okay. Entonces pues yo realmente no sabía bien qué, ¿no? O sea, a mí me decían, ¿quieres salir en la tele? Y yo, ¡sí! ¿no? <risa> Pero pues eso no, no estás consciente de qué salir en la tele, ¿no? Entonces, pues realmente mi papá no se tomaba mucho en cuenta su opinión Porque no estaba con nosotros, él se la pasaba trabajando Entonces quien realmente se hacía cargo de nosotros 100% era mi mamá Entonces mi mamá me llevaba a castings de igual de números que le pasaba A mi maestro de actuación Y me acuerdo que una vez me quedé en mi primer Comercial, hice mi primer comercial Y mi papá Cuando se enteró se quedó muy sorprendido y Dijo, wow Mi hija va a salir en la tele <risa> Entonces mi mamá así como Y tú que no quieres apoyarla Entonces me acuerdo que a raíz de eso me, me empezaron a apoyar los dos El primer comercial que hice Fue de maseca Tenía que Sonreír y estar en la escuela Y en notario <ríe> No me acuerdo bien Solo sé que estuve en un comercial de maseca A los 7 años, 6 Y Pues yo ahí fue cuando le dije a mi papá Oye, quiero estar en el SEA Déjame estar en el SEA Y me dijo, está bien voy a hacer el casting Porque para entrar al SEA pues Tienes que hacer casting, ¿no? Fui al casting y, ¡oh, milagro! ¡Me quedé! <risa> sí, me quedé en el casting. Y, pues, no podría decir que perdí mi infancia. Tal vez tuve una infancia diferente a la de los demás, ¿saben? Eh, siento que un niño normal, entre comillas, pues va a la escuela. Después de ir a la escuela, llega a su casa, come, ve en la tele, y luego se va a clases de natación, taekwondo, yo qué sé. Y luego llega, juega con sus amiguitos, hace la tarea, se baña y se duerme y así. Bueno, lo mío fue, pues sí, muy distinto. Yo me acuerdo que iba a la escuela. Saliendo de la escuela mi mamá ya estaba afuera. A veces me recogía unos 10 minutos antes. Yo me acuerdo que salía de la escuela como 10 minutos antes. Porque esos 10 minutos nos hacían un mega parote en el tráfico hacia, hacia Televisa. Entonces... Mi mamá ya estaba afuera, ¿no? Entonces yo iba comiendo en el coche Era uf, era una odisea porque tenía blusa blanca Al o sea yo tenía que llevar blusa blanca Porque los grupos se distinguían por blusas A mí me tocaba blusa blanca, imagínense Y luego mi mamá me servía la comida en toppers Pero toppers hasta el tope, o sea, llenísimo y aparte, la comida hirviendo. Entonces, era un reto. Era un reto no ensuciarme cada que pasábamos por un tope. Y, y también en el coche me iba cambiando. Porque me acuerdo que me tenía que poner mi, mi leotardo y mi payasito. Porque tomaba clases de jazz. Y, y bueno, pues ya. Llegaba el SEA de 4 a 8 estaba ahí. Tomaba clases de actuación, baile, foro, canto. Expresión verbal Etcétera Creo que son las únicas clases, no me acuerdo de más Entonces eh, Ya En las noches iba mi papá por mí Y pues también era Todo un reto, porque salía a las 8 de la noche Imagínense, a las 8 de la noche Periférico Hora Godín eh, Lluvia Si llovía era peor, llegaba más tarde a mi casa Total, yo iba llegando a mi casa Como las si me iba bien, como a las 9.40 Si me iba mal, a las 10 de la noche iba llegando a mi casa Que a esa hora, pues una niña de 8 años, 7, ya tendría que estar dormida, ¿no? Pero no Yo en el coche, en camino a mi casa, iba haciendo tarea Era muy difícil, porque tenía el teléfono de mi, de mi papá con la lamparita Y en la otra mano escribiendo y tratando de hacer la tarea Si podía, cenaba eh, Llegaba a mi casa y me ponía como a corregir la tarea porque pues obviamente toda mi letra la hacía horrible, o sea, imagínense en el coche a oscuras, era muy difícil, pero pues, yo quería cumplir. Y me, y me acuerdo que mi mamá me decía, ya duérmete Loreta, ya no te bañes, bañate mañana, no sé qué, ya no hagas la tarea, te mando un recado con los maestros. Y yo decía, no, 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 yo tengo que entregar la tarea, y gracias a Dios mis papás nunca... Nunca, nunca, nunca han sido de exigirme en la escuela así de que tienes que sacar 10, tienes que sacar 9, no te permito un 8, no, 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 al contrario, mis papás siempre me decían como, yo quiero que aprendas, a mí no me importa si tienes un 6, pero que tengas ese 6 bien merecido, sabes, y entonces yo me exigía, nadie me exigía, yo solita me exigía y yo solita... Me hacía gastritis y colitis nerviosa, lo tonto. Eh, y me acuerdo, me acuerdo que alguna vez mi mamá me dijo, ya, ya no hagas la tarea, duérmete, mira cómo traes esas ojeras. Es malo que una niña a esta edad, cómo te vas a estar desvelando, no sé qué. Ya no hagas la tarea. Y yo estaba bien preocupada porque la maestra el día siguiente me iba a regañar, ¿no? Por no llevar la tarea. Y, y me que me, o sea, como a las 3 de la mañana me paré a hacer la tarea. <risa> Y, y yo, yo me acuerdo que siempre, siempre llevé mi tarea. Porque pues yo quería cumplir en la escuela, ¿no? decía, ¿qué tal que, que la actuación no sirvo y ni escuela tengo, no? <ríe> Ahora que lo pienso, qué madura, qué madura manera de pensar eso. ¿no? O sea, yo digo que el sea me fue formando, me fue haciendo una disciplina, ¿no? Entonces estuve así unos dos años. Sí, estuve así dos años, fui generación 2011 2013, no sé si ya lo había dicho Pero lo repito eh, Ahí conocí a Emanuel Emanuel eh, es mi amigo De toda la vida, lo podría considerar Si estás escuchando esto, te mando un saludo Gracias por escucharme, qué lindo Qué considerado que me estés apoyando Dándome reproducciones Si no, pues qué mala onda, qué triste Porque estoy hablando bien bonito de ti <risa> eh, pues bueno, en el conocía conocí a Manuel, pero pues no bien, ¿no? Nada más lo, lo, lo topaba. Y... Saliendo del sea yo creí que iba a tener la, pues, la vida resuelta, ¿no? Dije, no, ya ahorita voy a hacer una telenovela, voy a salir en el cine y voy a hacer muchos comerciales. No, que... Mangos, o sea... Es como cuando alguien se graduó de la universidad y cree que ya tiene la vida resuelta. No, eso no pasa, señores. Eh... Um, Ahí es cuando más trabajo tienes por hacer. Entonces fue cuando. Fue esa temporada bien padre de mi vida en la que pues siempre iba como a. Siempre iba como a. Pues como a castings. A. a clases de, de cosas y así. Y pues de tanto que, que le trabajamos, mi mamá y yo, porque pues era un equipo, ¿no? Mi mamá me llevaba. Me daba a desayunar, me, me cambiaba, me arreglaba y yo llegaba, actuaba y hacía lo mío <ríe> Entonces me quedé para una película, que la película se llama Por mis bigotes al prin- se, se llama Por mis bigotes, al principio se llamaba Ulises y los diez mil bigotes Entonces me quedé y casualmente ahí estaba Emanuel <ríe> Dije, wow, el destino nos quiere juntos y empecé a convivir más con Emanuel Nos hicimos uña y mugre Mi papá y su papá también O sea, se llevaban súper bien Me acuerdo que terminando de grabar la película Yo me la pasaba en su casa Él se la pasaba en mi casa No, 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 o sea Es una de las amistades más bonitas que tengo en serio Porque pues Imagínense, tanto tiempo de conocernos <ríe> y, y pues bueno él, Me acuerdo que él estaba en un grupo con varios niños no quiero dar nombres pero sé que estaba en un grupo y mi hijo y bueno su grupo terminó y mi hijo y si hacemos un grupo y le dije estás mal de tu cabeza yo no canto yo me gradué en actuación no en canto. soy un artista pero no canto <risa> No amigos, paréntesis, para ser un artista completo tienen que saber bailar, cantar y actuar Y saber un poco de gimnasia, esto lo, lo acabo de aprender Sí amigos, la gimnasia es importante en el mundo de la actuación Yo soy un tronco y, y les prometo que pronto habrá una Loreta de gimnasta <risa> Bueno, continuemos Entonces yo le dije, ¿te estás loco? ¿Cómo yo voy a cantar, no? Me dijo, es que ve, tengo una amiga que su papá es productor Y le dije, ¿en serio? Y y, o sea, yo nada más le daba el avión, ¿saben? Pero entonces, su papá le dijo a mi papá Y mi papá se emocionó y dijo Sí, estaría padrísimo, Loreta, imagínate que canten Un grupo así como timbiriche, no sé qué Y yo así de, no quiero cantar Entonces, pues ya Un día fui a casa de Manuel Y ahí estaba Pau, Humberto, Diego y... Pau Mamá eh, Pau mamá pues es la mamá de Pau ¿no? Entonces yo dije Ah, hola, yo no sabía quiénes eran ellos Y me dice, Mira, él es el productor, y yo a la shit. Y yo decía, ¿por qué no me avisan? ¿Qué tal que me pone a cantar? Yo no sé cantar y yo no quiero cantar Gracias a Dios, nunca me dijeron que cantara Pero, pues ahí conocí a Paulita O sea, fue como, como que me llevan a la trampa ¿Saben? Conocí a Paulita y la verdad es que me cayó bien, su hermano también, Humberto también, y dije, pues va. El grupo podría ser una manera de darme a conocer. Podría pues hacerme de tablas. Eh, no lo sé. Vamos a ver qué pasa. Eh, pues ahí fue cuando se formó el grupo. Me acuerdo que en ese entonces Aidan y Emanuel eran Núñez y Mugre, entonces Aidan también está en el grupo. Luego Brigitte. Y luego Yelisa. Brigitte la metió a Aidan, bueno, la mamá de Aidan. Y Yelisa, creo que Manuel, el papá de Manuel, porque la habíamos conocido en el SEA. De hecho, Yelisa cantó en, en nuestra graduación del SEA. Y pues ya, ahí fue cuando empezó la historia de 381. Eh, el día de hoy se cumplen seis años de eso, de haber grabado nuestro... Nuestro primer disco, que la verdad para mí fue una una bendición enorme, ¿no? Porque imagínense, yo tenía qué tenía unos 11, 12 años y yo ya estaba grabando en la disquera donde se hizo famosa Talía, Gloria Trevi, o sea, un buen de artistas, ¿no? La disquera se llama Cosmos con los Ávila. Y yo sin cantar, yo sin experiencia ya teniendo oportunidades así de grandes. Uh, ¡Wow! estoy muy agradecida y muy bendecida. Total, eh, en esos seis años dejé, dejé la actuación de lado porque pues yo estaba enfocada en la actuación, en el canto, digo. Yo iba a clases de canto, iba a clases de baile, siempre estaba entrenando con los chicos. En esos, en esos seis años ocurrieron Demasiadas Demasiadas cosas Que a lo mejor podría dejarlo para otro podcast Si quieren que cuente Cómo está la odisea del grupo Pues déjenmelo En DM En los comentarios no, please, porque no es YouTube Después eh, Cuando Empecé a ver que pues, Todos tenían proyectos individuales Yo decidí Retomar la actuación La retomé estando en en Rosas de Guadalupe Hasta ahora he grabado Como 7, 8 eh, Claro que quiero seguir grabando más Y espero que así sea Y pues nada, ahorita ahorita Estoy muy agradecida De que en el camino Me haya encontrado personas como ustedes Ustedes que me están escuchando Muchas gracias por pues, apoyarme Desde que supieron de mi existencia y estoy muy agradecida de todo corazón, porque yo sé, yo sé que se necesita el apoyo de papás, se necesita disciplina de parte mía, se necesita dinero, dinero más o menos, porque pues para los pasajes y no como vas. <risa> y también lo más importante es que se necesita un público, si no a quién le voy a cantar, sino a quién va a ver cuando actúe, entonces... Para mí, ustedes que me ayudan a crecer Son lo más importante en mi vida Así que muchas, muchas gracias Por estarme escuchando Eh, Espero les haya gustado mucho este podcast Como una última recomendación Quiero decirles que sean felices Que hagan lo que los hace felices No hagan las cosas por dinero Háganlas por Porque les nace de corazón Y yo sé que Van a ver quienes digan, no, es que a ti tus papás sí te apoyan, pero a mí no. A mi mamá, a mi papá quieren que sea doctor, quieren que sea, no sé, quieren que sea cirujano y yo quiero ser astronauta. Siempre he pensado que, que, la, que, que en esta vida hay tiempo para todo. Si tu papá quiere que seas doctor, pues güey, o sea, sé doctor, porque no tienes de otra, son tus papás, dales el gusto, ¿sabes? Y después, una vez siendo doctor, pues sé astronauta, o sea, sé que suena muy loco, muy muy loco, pero si es lo que te hace feliz, creo que esta vida venimos a ser felices, no venimos a aparentar, no venimos a llenarnos de dinero para presumirlo. Creo que la manera más bonita de de estar bien económicamente es porque eres feliz haciendo lo que te gusta. Imagínense qué bonito es estar actuando y que, más aparte de que seas feliz actuando, te paguen. O sea, para mí, el primer pago es la felicidad. Pero bueno... Yo soy Loreta Goiri y déjenme en Instagram que estoy como @loretagiomajo_goiri1 Sobre qué les gustaría que hablara, si les gustaría que hablara sobre el grupo Si les gustaría que hablara sobre, no sé, la autoestima Porque también muchos de, de sus comentarios eran como de Habla de la autoestima, cómo es que tú siempre te ves feliz Y dicen, amigo! <risa> yo trato de mostrarles mi mejor cara, pero no Todos todos somos humanos En fin, síganme en mis redes sociales eh, Compartan mucho este podcast Y los amo Mucho Hasta la próxima